0: Ich wollte mal auf die Frage von Herrn Jung zurückkommen, warum sich Herr Seehofer bislang nicht geäußert hat. Sie haben jetzt zwar gesagt, dass äh, Ihr Haus den Äußerungen von Frau Merkel da beipflichtet, aber man fragt sich trotzdem, warum hat äh, Ihr Minister da so lange geschwiegen?
1: Ähm, er, steht, äh, der, er nimmt derzeit keine Pressetermine wahr und ähm, ähm, deswegen ist äh, bislang ähm, keine Äußerung erfolgt. Und er sah keine Notwendigkeit, sich da zu äußern, offenbar? Ich habe mich jetzt für das Haus geäußert.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Das Verfassungsressort ist auch noch im Anmarsch. Wunderbar. Ähm, bevor wir jetzt in die Tagesordnung einsteigen, hat Frau Dr. Baron um das Wort gebeten, weil sie uns verlassen will. Oder muss das wird sie uns jetzt sicher selber sagen.
4: Ja, genau. Bitte. Vielen Dank. Ja, in der Tat, ich möchte mich heute verabschieden und mich bedanken und danke sagen für vier Jahre spannende und lehrreiche Tätigkeit hier auf dieser Seite der der Bank und als Pressesprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich habe in der Tat hier viel gelernt und danke natürlich an die Ressortkollegen für die immer gute Zusammenarbeit, denn unter Ressortkollegen findet man ja schnell einen gemeinsamen Draht, denn die Probleme, die gemeinsamen Probleme sind bekannt. Der Zeitfaktor, die Zeit drängt immer. Insofern vielen Dank, dass es auch in stressigen Zeiten immer, immer sehr gut gelaufen ist. Danke natürlich auch an das gesamte Team der Bundespressekonferenz. Ähm, auch da möchte ich Danke sagen und danke natürlich bei Ihnen, liebe Journalistinnen und Journalisten, für die gute Zusammenarbeit. Grüße auch an die Kollegen in den Redaktionen, die vielleicht das jetzt an den Bildschirmen verfolgen, leider aber immer. Ja, nur selten hier zu Gast sind, aber danke auch Ihnen für die, für die gute Zusammenarbeit. Ich werde jetzt schon ab der kommenden Woche eine neue Aufgabe in der Leitungsabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums wahrnehmen und dort die, die Leitung des Bereich Sozialpartner übernehmen. Und das ist natürlich ein ganz neuer Bereich, auf den ich mich freue, werde aber auch die Pressearbeit sehr vermissen und Herr Helle, unsere morgendlichen Telefonate werden mir <lacht> ehrlich fehlen. Aber insofern Ihnen vielen Dank für, für die Zusammenarbeit, für, für die lehrreichen Jahre und Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Baron, dass Sie gekommen sind immer und uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Wir wissen ja auch, dass das nicht immer so ganz leicht ist hier und manchmal auch unangenehm sein kann, aber das ist ja auch Berufsimmanent bei uns und unsere Aufgabe, dass wir Sie mit bohrenden Fragen manchmal quälen, aber Sie sind ja auch gut gewappnet, Sie alle hier, die hier sitzen, wie man diesen bohrenden Fragen begegnen kann, wenn man auch mal nicht antworten kann oder möchte. Aber trotzdem vielen Dank. Ich glaube, es ist einfach ein gutes und wichtiges Miteinander, was wir hier machen und hinkriegen für Ihren weiteren Weg. Alles Gute. Ich freue mich, dass wir bei der Gelegenheit auch noch erfahren haben, wie die Kollegen so recherchieren. Und vielleicht kann Herr Heller ja noch gelegentlich trotzdem mal anrufen. Und ich bin mir sicher, dass Sie uns auch weiter unter Beobachtung haben werden aus Ihrer neuen Position heraus. Alles dann Gute. Ganz bestimmt. Ich werde das verfolgen. So, dann steigen wir jetzt sozusagen in den Freitagsablauf ein. Frau genau. Dämmer hat das Wort für die Termine. Ja.
5: Freitagsablauf. Oder wenn Sie, Sie kriegen auch das Wort, das Wort erstmal noch. Genau. Am Montag, den 27. August, beginnt in Berlin die 16. Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes. Aus diesem Anlass wird die Bundeskanzlerin, die Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen um 16.45 Uhr im Bundeskanzleramt empfangen. und Nach einer kurzen Ansprache durch die Bundeskanzlerin folgt dann ein Gedankenaustausch mit den Teilnehmern. Die diesjährige Botschafterkonferenz steht unter dem Motto Deutschland im UN-Sicherheitsrat. Zwei Jahre globale Verantwortung. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am kommenden Dienstag, den 28. August, wird die Bundeskanzlerin um 12 Uhr den Ministerpräsidenten der Republik Kroatien, Andrej Plenkovic, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Bei diesem Treffen werden insbesondere die bilateralen Beziehungen, außen- und europapolitische Themen sowie die Lage in der Region erörtert. Für etwa 13 Uhr ist dann eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Ebenfalls am Dienstag um 17 Uhr kommt der irische Sänger Bono, Frontmann der Band U2, ins Kanzleramt. Bono ist Mitbegründer der entwicklungspolitischen Lobbyorganisation ONE, die sich insbesondere für Afrika einsetzt. Entsprechend wird natürlich auch der Schwerpunkt des Gesprächs im, äh, mit der Bundeskanzlerin äh, beim Thema Afrika liegen. Der Termin ist auch nicht presseöffentlich. Dann sind wir am Mittwoch, 29. August. Da wird die Bundeskanzlerin dann aufbrechen nach Afrika. Vom 29. bis zum 31. August wird sie dort die Länder Senegal, Ghana und Nigeria besuchen. Dabei wird sie mit den jeweiligen Staats- und Regierungschefs zu Gesprächen über die bilateralen Beziehungen, über regionale Fragen zusammenkommen. Sie wird dabei von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet, was bereits das ausgeprägte Interesse der deutschen Wirtschaft an diesen Ländern unterstreicht. Zu dieser Reise wird es dann am Dienstag in der Bundespressekonferenz ein Briefing geben. Ich würde aber jetzt schon mal ein paar Programmpunkte nennen. Die erste Station Senegal. Da wird die Kanzlerin in Dakar vom Senegal-Senegal Senegal Senegalesischen Präsidenten mit militärischen Ehren empfangen, mit dem sie anschließend über die wirtschaftliche Entwicklung Senegals außenpolitische Themen und die regionale Zusammenarbeit sprechen wird. Im Anschluss daran ist dann eine Pressekonferenz vorgesehen. Am Abend trifft sie mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen, um mit ihnen über Perspektiven der, insbesondere der Jugend in Senegal zu sprechen, aber auch andere gesellschaftliche polit, gesellschaftspolitische Themen werden da eine Rolle spielen. Ein Abendessen auf Einladung des Präsidenten bildet dann den Abschluss des Tages. Am Donnerstag fliegt sie von Senegal nach Ghana. Dort wird sie von Vizepräsident Maham, Mah, Mahamudu Bawumia mit militärischen Ehren empfangen. Danach fährt sie zum Sitz des Präsidenten Ghanas, Nana Akufo Addo, bei den politischen Gesprächen sowie dem vom Präsidenten ausgerichteten Mittagessen stehen dann wirtschaftliche Entwicklungen, außenpolitische Themen und die bilaterale und regionale Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Beide stellen sich dann nach dem Essen den Fragen der Presse. Am Nachmittag nimmt die Kanzlerin an einem von der deutschen Wirtschaft in Ghana veranstalteten runden Tisch teil, bei dem es unter anderem um die Perspektiven und Fortschritte Ghanas im Rahmen der G20-Vereinbarung Compact with Africa geht, sowie das Investitionsumfeld diskutiert werden soll. Und zum Abschluss besichtigt die Kanzlerin einen Start-up-Inkubator und trifft mit jungen ghanaischen Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Am Abend geht es dann weiter nach Nigeria. Das Programm in Nigeria beginnt am Freitagmorgen mit einem Besuch des Hauptquartiers der Economic Community of West African States, ECOWAS. Dort tauscht sie sich mit dem Präsidenten der ECOWAS-Kommission Jean-Claude Brou über aktuelle Entwicklungen der regionalen Integration in Westafrika und die Zusammenarbeit Deutschlands mit ECOWAS aus. Anschließend wird sie vom Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria General Muhammadu Buhari mit militärischen Ehren empfangen. In einem bilateralen Gespräch werden wiederum die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung Nigerias und die regionale Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Im Anschluss nehmen beide Regierungschefs an einem Wirtschaftsroundtable teil und dann folgt eine Begegnung mit der Presse. Anschließend führt die Bundeskanzlerin dann ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft über die aktuelle Entwicklung in Nigeria und dann geht es am Nachmittag zurück nach Berlin. Vielen Dank, Frau Demmer, für diese Einführung in die
2: Afrika-Reise und die anderen Termine. Und Herr Mayer-Fünffinger weiß, ich hatte schon zu einem Termin eine Frage.
6: Genau, ähm, und zwar als Auswärtiger Amt. Ich habe gesehen, wenn, das, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Eröffnung ähm, vorgenommen wird durch Herrn Maas zusammen mit der kanadischen Außenministerin Freeland. Ähm, ist das schon ein Zeichen für die Neujustierung des transatlantischen Verhältnisses? Oder was genau steckt äh, dahinter? Was sind da die, die Gründe?
7: Also ähm, Herr Maas hat Frau Hamas hat Frau Friedend in der Tat eingeladen, ähm, als Ehrengast das ist jetzt ja natürlich nicht so förmlich bei dieser Botschafterkonferenz dabei zu sein und gemeinsam mit ihm die Eröffnungsveranstaltung zu bestreiten. Ähm, Außenminister Maas wird bei der Eröffnungsveranstaltung am Montag auch eine Rede halten, in der es natürlich auch um multilaterale Fragen, um die Zusammenarbeit mit Staaten gehen wird, die sich ähm, völkerrecht ähm, globalen Werten und Freiheit und Demokratie verschrieben haben. Und Frau Freelands äh, Rede und Beitrag kann ich von dieser Stelle aus nicht vorgreifen. Das heißt, es ist eine Einladung an die Außenministerin eines wichtigen Partners, eines gut befreundeten Partners und auch ein schönes Zeichen, wie wir finden, dass beide sich unseren Botschaftern weltweit, die nur einmal im Jahr in Berlin zusammenkommen, für eine große Tagung dort gemeinsam der Diskussion stellen und ähm, ihre Beiträge an die Botschafterinnen und Botschafter richten.
2: Weitere Fragen dazu oder zu anderen Terminen? Roppelt.
8: Ich habe eine Frage zur Reise von Herrn Maas nach Rumänien. Aber ich weiß nicht, ob Sie sowieso was dazu sagen wollten. Ansonsten frage ich eben: er fährt nach Rumänien am Montag. Können Sie was dazu sagen, was der Hintergrund ist, was dort besprochen werden soll?
7: Gerne. Wir hätten die Reise heute Nachmittag angekündigt, aber ich tue es gern jetzt. Außenminister Maas wird am Montag nach der Botschafterkonferenzeröffnung nach Rumänien reisen zu einem Antrittsbesuch. Es geht darum, mit ähm, den rumänischen ähm, Partnern aktuelle Fragen der EU zu besprechen, ähm, sich kennenzulernen, einmal bilateral. Natürlich haben sich beide schon getroffen im Rahmen von EU-Reden in den letzten Monaten. Also ein Antrittsbesuch, der viele aktuelle Fragen aufnehmen wird, europäische Fragen, internationale Fragen der Politik und es wird eine gemeinsame Pressebegegnung im Anschluss an das Gespräch geben. Auch dort werden wir noch mal hören, welche Themen genau dann Inhalt der Beratung waren.
2: Gut, weitere Fragen dazu? Nicht. Dann wurde mir von mehreren Kollegen das Thema Haushalt und Überschüsse genannt. Herr Heller.
9: Ich würde gerne vom Bundesfinanzministerium wissen, Einmal, ob dieser Rekordüberschuss im ersten Halbjahr der größer ist als der gesamte Überschuss im Staatshaushalt des vergangenen Jahres. Ob der der Bundesregierung irgendwelche zusätzlichen äh, Spielräume für Projekte eröffnet. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ähm, haben Sie schon ähm, Schätzungen anzubieten, was die, die Umstellung des Prüfverfahrens bei ähm, Emissions, für Emissionen bei Kraftfahrzeugen am 1. September, die ja Einfluss haben, was ja Einfluss hat auf die Bemessung der Kraftfahrzeugsteuer, was da an zusätzlichen Geldern hereinkommt, da ist ja die Rede von zum Teil zweistelligen hohen zweistelligen äh, ja, Steuererhöhungen für Fahrzeugbesitzer. Ja, ähm
10: ich fange mal an mit Ihrer ersten Frage. In der Tat ist es so, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr übertreffen die Werte des Vorjahreszeitraums deutlich. Man muss dabei aber natürlich die verschiedenen staatlichen Ebenen sehen. Also das sind ja Überschüsse beim Bund, bei den Ländern, bei den Gemeinden und bei den Sozialversicherungen. Einfache Rückschlüsse für das Gesamtjahr lassen sich in der Tat daraus noch nicht ziehen, denn der Finanzierungssaldo im zweiten Halbjahr fällt regelmäßig schlechter aus als im ersten Halbjahr und wir werden auch noch gegenläufige Effekte im zweiten Halbjahr haben, zum Beispiel die Zuwächse bei Rentenzahlungen infolge der Rentenanpassung. Ähm Ansonsten kann ich sagen, dass wir unseren Haushalt für das kommende Jahr und für die Finanzplanung der nächsten Jahre ja letzten Monat eingebracht haben. Der ist jetzt im parlamentarischen Verfahren und dort werden die weiteren Diskussionen stattfinden. Zu Ihrer anderen Frage zu der Umstellung bei der Kfz-Steuer haben wir noch keine Schätzungen anzubieten. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Zu ermitteln, wie sich die Umstellung des Prüfverfahrens bei den einzelnen Fahrzeugtypen auswirken wird. In der Tat wird mit höheren Emissionswerten gerechnet und das ist ja einer der Bemessungsfaktoren für die Kfz-Steuer neben dem Hubraum. Aber trotzdem ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, verlässlich zu sagen, wie sich das bei den
9: einzelnen Fahrzeugtypen auswirkt. Zusatz. Ähm, auch wenn Sie jetzt noch keine genauen Zahlen haben, lässt sich denn zumindest eine, eine Größenordnung umfassen? Ist das, also ich glaube, die Kfz-Steuer bringt 9 Milliarden, sind die Mehreinnahmen, werden die sich eher unterhalb der Milliardengrenze bewegen, werden sie sich oberhalb der Milliardengrenze bewegen. Und was ist eigentlich mit den ähm, Steuererhöhungen, die auch daraus folgen müsste, dass äh, Altfahrzeuge, die bisher mit, ähm, zu nied mit niedrigen Emissionswerten besteuert worden sind, ja nach den Nachrüstungen nun möglicherweise höhere CO2-Ausstoß haben, da müsste ja auch mehr an steuern auf sie zukommen haben sie dazu schon irgendwelche schätzungen interne schätzungen
10: ähm, bitte ich um verständnis ich kann wie gesagt die steuerlichen folgen dieser umstellung des verfahrens noch nicht beziffern und deswegen kann ich Ihnen auch keine ungefähren größenordnungen geben was ich vielleicht noch mal deutlich sagen sollte weil es da teilweise auch missverständnisse gab für die im halter die bereits zugelassene fahrzeuge haben ändert sich erstmal nichts wenn die Autos so bleiben, wie sie sind und bereits zugelassen sind, dann bleibt es bei dem bisherigen Verfahren.
2: Zu den Überschüssen habe ich noch Herrn Neuhahn und Herrn Grimm. Herr Fehling, ich habe es nicht ganz verstanden, wenn Sie das nochmal erklären können.
0: Sind diese Überschüsse alle im Rahmen Ihrer Finanzplanung oder übertreffen die die bisherigen Zahlen des BMF? Und dann gibt es ja bereits mehrere Forderungen, was die sich auf diese Zahlen berufen. Da wird zum Beispiel gefordert, auch heute nochmal von Herrn Kauder der sich auch auf ein Maß beruft, dass äh, Herr Scholz äh, mehr Geld für Verteidigung bereitstellen sollte. Wie steht Ihr Haus dazu, wie steht Ihr Minister dazu? Und eine zweite Forderung aus der CDU ist zu hören, nochmal ans BMS die Frage, ähm, auch aufgrund dieser Zahlen müsse man die Arbeitslosenversicherung stärker senken. Herr Lindemann äh, spricht da von 0,7 Prozentpunkten Senkung, äh, auch wegen dieser hohen
10: Überschüsse. Was sagen Sie dazu? Also da bitte ich um Verständnis, dass ich mich jetzt hier zu den einzelnen Vorschlägen aus dem politischen Raum nicht im Einzelnen äußern möchte. Die Prioritäten, die wir mit unserer Finanzplanung vorgelegt haben, die kennen Sie, die sind ja auch absehbar. Also es geht uns um Schwerpunkte bei Investitionen, bei der Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft. Aber auch Entlastungen, wo das möglich und vertretbar ist, also zum Beispiel Stärkung der verfügbaren Einkommen von Familien, Erhöhung Kindergeld, Kinderfreibetrag, haben wir angestoßen. Also da ist eine Reihe von Themen von uns schon auf den Weg gebracht worden. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich jetzt hier mich nicht zu einzelnen politischen Forderungen äußern möchte. Meine erste Frage
0: bezog sich mal auf die Frage, ob das so erwartet worden war oder ob das jetzt neue
10: Spielräume eröffnet. Also die Frage mit den neuen Spielräumen, das ist in der Tat etwas, da würde ich auch das parlamentarische Verfahren und die Beratung zum Haushalt bitte Herr
2: Grimm. die ging an Sie? Ja, 0,7 Prozent. Ähm, wie Sie wissen,
7: laufen die Diskussionen darum, um wie weit der Arbeitslosenversicherungsbeitrag abgesenkt werden soll noch. Ähm, unser Minister hat sich bereits bereit erklärt, über die bisher vorgesehenen 0,3 Prozent gegebenenfalls hinauszugehen, sofern eben es entsprechende Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung geben wird. Ähm, doch äh, das wird nicht weiter davon beeinflusst, dass jetzt noch mal jemand eine höhere Zahl ins, in den Raum wirft, sondern die Gespräche laufen. Eine Nachfrage
2: nochmal. Achso, jetzt braucht es natürlich das Mikrofon nochmal. Ja. ja,
0: quasi daran anschließend, aber nicht direkt ans BMS eine Nachfrage. Denn äh, Herr Kauder bezog sich in dem Interview ähm, auch auf Herrn Maas. Deswegen an Sie, Frau war die Frage, wenn er sagt, äh, er schließe aus dem Artikel von Halko Maas, ähm, dass der Außenminister für höhere Verteidigungsausgaben plädiert. Ist das so korrekt? Kann er sich da, bezieht er sich da richtig auf Ihren Minister? Und wie läuft da die Meinungsbildung in dem SPD-Teil des Kabinetts zu höheren Verteidigungsausgaben?
7: Also ich kann Sie nur auf den Text des Ministers verweisen, der für sich steht und der sagt, dass wir einen ausgewogenen Teil der Verantwortung übernehmen müssen. Und der auch sagt, die Bundesregierung hat diesen Weg eingeschlagen. Die Kehrtwende bei den Verteidigungsausgaben ist Realität. Jetzt kommt es darauf an, Schritt für Schritt eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion aufzubauen als Bestandteil der transatlantischen Sicherheitsordnung und als eigenes europäisches Zukunftsprojekt. Insofern verweise ich Sie da gerne auf den Text. Und zu parteiinternen oder parteipolitischen Fragen würde ich mich als Sprecherin des Auswärtigen Amts von hier aus nicht äußern wollen. Vielen Dank. Jetzt würde ich noch mal sortien,
2: Wollen wir noch mal bei den Verteidigungsausgaben bleiben, weil da habe ich nämlich die Hand von Herrn Wiegold gesehen. Herr Grimm ist wahrscheinlich ein bisschen andere Richtung. Dann Herr Wiegold.
11: Ja, Frau Adebar, geben Sie mir noch mal Lesehilfe. Den Text habe ich auch gelesen. Ich habe noch nicht verstanden, sagt er es ist gut so, wie es ist, oder legt er damit nahe, es müsste noch mehr getan werden, jetzt nicht nur europäisch, sondern auch in Deutschland? Äh, auch was den Verteidigungshaushalt angeht?
7: Also, ähm, nehmen Sie den Text so wie er ist, ähm, mit dem, was ich gerade vorgelesen habe. Das ist der Stand dessen, was der Minister jetzt sagen wollte.
11: Aber ich hatte mir doch Lesehilfe von
6: Ihnen. Erhofft.
7: Ja, ich kann ja nicht, Bin ja nicht die Oberinterpretatorin hier.
6: Nee, nicht die Ober, aber eine der Interpretatoren. Ja,
7: gerne. Herr
2: Floßdorf, Sie... Wollen nicht. Also ich wollte Ihnen nur die Gelegenheit Seit geben. Seit wann geht
12: das so rum? Aber okay.
2: Also ich dachte, Sie seien da auch betroffen, aber nee, gut.
12: Die Bundeswehr freut sich jederzeit über eine auskömmliche Finanzierung.
2: <lacht> so. Verteidigung jetzt durch. Dann Herr Grimm, aber immer noch zu, äh, ein, ein, immer noch zu überschüssen.
13: Ja, Herr Fehling, ich wollte auch noch mal daran anknüpfen. Es gibt jetzt noch eine andere Forderung nach einer schnelleren Senkung bzw. Streichung für 90 Prozent des Solidaritätszuschlages vor 2021. Wie ist da die Haltung zu ihrem, aus Ihrem Haus dazu?
10: Unverändert. Es gilt das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist.
2: Dann Herr Neuhahn nochmal und Herr Jung auch dazu.
0: Das heißt, jeder Überschuss, der erzielt wird, fließt automatisch
10: in die Flüchtlingsrücklage und wird nicht ausgegeben. Ist das richtig? Es gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben einen Haushaltsentwurf eingebracht mit einer Finanzplanung für die nächsten Jahre. Der ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Dort ist der Ort, darüber
3: zu beraten. Herr Jung? Ja, auch zum sozial äh, zu dem Haushaltsüberschuss. Es gibt ja neben den militaristischen und neoliberalen Vorschlägen auch soziale Forderungen, was damit zu tun ist, äh, insbesondere beim sozialen Wohnungsbau. Ich weiß gerade gerade nicht, ob das BMI dafür zuständig ist. Ja. Wie, wie sieht das denn der Minister? Äh, ich meine, beim sozialen Wohnungsbau geht es ja sehr sehr schleppend voran. Da hilft jede weitere Milliarde. Würde er den Überschuss jetzt vielleicht gerne in den sozialen Wohnungsbau stecken?
1: Zum einen ähm, sind ja schon große, ähm, also sehr große Programme auch äh, zur Förderung des, also des, der, des Wohnungsbaus ähm, insgesamt äh, Gegenstand äh, der Arbeiten des Bundesministeriums, des Innern ähm, und auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Ähm, und im Übrigen mit Blick auf die Haushaltsgespräche kann ich natürlich auch nur auf die Gespräche im parlamentarischen Raum verweisen.
3: Hat der Minister diese Ratschläge des wissenschaftlichen Beirats des BMWi wahrgenommen
1: das sind, also dazu müsste das BMWi sprechen, aber wir haben die zur Kenntnis genommen als unabhängige wissenschaftliche Ratschläge.
3: Wollen Sie aber nicht bewerten?
1: Nein.
4: Ja, ich kann vielleicht nur noch mal ergänzen und auch betonen, der wissenschaftliche Beirat ist ein unabhängiges Gremium und agiert unabhängig. Also er sucht sowohl die Themen der Gutachten unabhängig aus und, und arbeitet unabhängig. Damit sind es eben unabhängige Gutachten, die nicht der Meinung der Regierung entsprechen. Ich möchte auch noch mal betonen, weil das heute Berichterstattung dazu lief, dass es sich um Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums handelt. Das ist nicht so, denn wie gerade dargestellt, arbeitet er unabhängig und wählt selbstständig seine Themen aus. Und im Übrigen gelten natürlich die Vorgaben des Koalitionsvertrages zur Mietpreisbremse und zum sozialen Wohnungsbau. Ich kann auch nur noch mal verweisen, der Minister hatte sich ja gestern auch anlässlich der Vorstellung des Gutachtens Geäußert, das darf ich noch mal kurz zitieren. zitieren. Er sagte: Bezahlbarer Wohnraum gehört ebenso wie Vollbeschäftigung und die Teilhabe aller am Wohlstand zu unseren wichtigen politischen Zielen. Aktuell diskutieren wir intensiv, wie die Mietpreisbremse durch gesetzliche Vorgaben zur Miettransparenz
2: verbessert werden kann. So, jetzt noch da mal kann man eine Nachfrage stellen wo Sie, genau, Jetzt Herr Jung mit Nachfrage, Herr Jessen mit einer neuen Frage. Auch wir sind noch beim Haushalt? oder?
1: Hm?
3: Frau gibt es Überlegungen des Ministers, den Wissenschaftlichen Beirat oder diesen Rat neu aufzustellen angesichts dieser sehr wirtschaftsfreundlichen Ergebnisse?
4: Nein, das ist mir nicht bekannt. Also die, die Zusammensetzung und die Verfahren der Auswahl sind, sind ja auf der Seite bei uns dargestellt. Der wissenschaftliche Beirat ist als unabhängiges Gremium eingerichtet. Er hat Derzeit 38 Mitglieder, die sich aus verschiedenen Wissenschaftskreisen zusammensetzen, also Volkswirtschaftler, Rechtswissenschaftler, unterschiedliche Bereiche und immer für eine bestimmte Zeit ähm, ernannt äh, werden und dann aber in ihrer Arbeit unabhängig
2: sind. Jessen?
11: Ja, wir sind ja jetzt in diesem Thema, das ja miteinander verknüpft, dieses Gutachtens, dazu habe ich eine Nachfrage. Auch wenn es nicht im Auftrag des BMW war, es ist der Beirat der Wissenschaftliche. also nimmt man doch dessen Analysen und Vorschläge zur Kenntnis. Eine, Man kann die Kritik auch so lesen, sie fordern Rück, Rück, Rückentwicklung des sozialen Wohnungsbaus oder Streichung, weil es und oder kontraproduktive Sanktionen sein. Es wurde auch kritisiert, dass es eben keine Fehlbelegungsabgabe bei besser verdienen gibt. Arbeiten Sie daran, diese Kritik so aufzunehmen, dass Sie sagen, um Mietpreisbremse und sozialen Wohnungsbau effizient zu machen, führen wir dann eben eine Fehlbelegungsabgabe ein oder ist das außerhalb jeder Diskussion?
4: Also ich kann nur noch mal darauf verweisen, wie gesagt, wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Es wird ja auch immer öffentlich vorgestellt, aber wir bewerten es nicht. Und die Durchsetzung der Regelung ist, ist auch hier Ländersache, dass ich das auch an, an dieser Stelle zuständigkeitshalber nicht bewerten kann.
1: Ich habe nichts beizutragen. Gut,
2: Dann sind wir auch mit dem Gutachten zur Frage des sozialen Wohnungsbaus und so weiter durch. Ich habe Sachsen und Presse. Auf meiner Liste, Herr Jung. Ihnen noch das Mikrofon.
3: Frau Korff, ähm, der Innenminister Seehofer hat <lacht> sich zu der ganzen Angelegenheit rund um diese Pegida-Demo, ähm, der Einschränkung der Pressefreiheit durch die örtliche Polizei, die Involvierung des LKA-Beamten bisher noch gar nicht geäußert. Die Kanzlerin hat sich geäußert, Frau Barley hat sich geäußert. Ich würde ja gerne wissen, was der Dienstherr über einen Teil der deutschen Polizei dazu sagt.
1: Ähm, als ähm, für das Innenministerium kann ich natürlich ähm, zunächst erstmal, ähm, muss ich an die, also darauf hinweisen, dass es ein äh, Sachverhalt ist, der in Sachsen diskutiert wird und dort auch ähm, aufgeklärt werden und bewertet werden muss. Ähm, grundsätzlich ähm, aber auch ähm, äh, äh, nach den Äußerungen der Kanzlerin, dem können wir nur beipflichten und sagen, dass natürlich äh, die Pressefreiheit äh, und die Grundwerte, also zu Grundwerten unserer Demokratie gehören und deren Schutz erste Aufgabe des Staates ist.
3: Das wurde ja nicht gewährleistet. Wie wird das wie Diese Frage
1: ist eine Frage der Bewertung. Ähm, äh, die noch nicht ähm, abschließend ähm, vorgenommen wurde durch die, die sächsischen Behörden und deswegen ähm, haben wir da wollen wir das nicht bewerten, sozusagen, den Vorgang als solchen
2: Herr Jessen auch dazu. Herr Dahlheimer, Sie haben sich nein, 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 die okay,
11: okay. schadet das, was bisher aus Sachsen in diesem Zusammenhang bekannt geworden ist, dem Ansehen der deutschen Polizei in der Öffentlichkeit, Frau Koffer.
1: Das Ansehen, wir treten selbstverständlich immer, und das hat der Bundesinnenminister auch an vielen Stellen getan, für das Ansehen der deutschen Polizei ein und Einzelfälle, das ist tatsächlich die Bewertung dessen der sächsischen Polizei und inwieweit das dem Ansehen schadet, können wir nicht anhand von diesen Einzelfällen vornehmen, aber wir können uns dazu darüber hinaus ähm, in diesem Moment nicht äußern.
11: Sie können nicht feststellen oder eine Einschätzung geben, ob das, was bekannt geworden ist, was und wie diskutiert wird, dem Ansehen der Polizei schadet. Das können Sie nicht feststellen?
1: Ich kann es an dieser Stelle nicht. Ähm ähm, grundsätzlich gilt aber natürlich, dass auch die, äh, die Sicherheitskräfte, ähm, ein, also sozusagen insofern möchte ich das ähm, unabhängig von der Bewertung schon nochmal sagen, dass die Sicherheitskräfte ähm, auch eine wichtige Rolle ähm, in unserem Staat haben, auch zum Schutz ähm, der Pressefreiheit. Ähm, das ist klar, das ist ein Grundwert äh, der Demokratie, ähm, den auch die Polizei ähm, schützen muss. Herr ich wollte mal auf die Frage von Herrn Jung zurückkommen, warum sich Herr Seehofer
0: bislang nicht geäußert hat. Sie haben jetzt zwar gesagt, dass äh, Ihr Haus den Äußerungen von Frau Merkel da beipflichtet, aber man fragt sich trotzdem, warum hat äh, Ihr Minister da so lange geschwiegen?
1: Ähm, er, steht, äh, der, er nimmt derzeit keine Pressetermine wahr und ähm, ähm, deswegen ist äh, bislang ähm, keine Äußerung erfolgt.
0: Und er sah keine Notwendigkeit, sich da zu äußern, offenbar?
1: Ich habe mich jetzt für das Haus geäußert. Herr Jung, nochmal.
3: Frau Koffer, der Minister hat Ihr Haus Fehler entdeckt bei dieser Maßnahme?
1: Wir haben keine Bewertung der Maßnahme als solche also sozusagen mit Blick auf Fehler oder die Abläufe als solche vorzunehmen als Bundesministerium des Innern für die Maßnahmen der sächsischen Polizei.
3: Sie wollen noch nicht mal hier bestätigen, dass das eine Einschränkung der Pressefreiheit war?
1: Das habe ich, da gerade, ich habe gerade gesagt, dass grundsätzlich für die Polizei gilt, dass der Schutz der Pressefreiheit natürlich auch Aufgabe von Polizei ist. Für die Bundespolizei könnte ich Ihnen dazu sozusagen erläutern, wie dem Rechnung getragen wird in Ausbildung und so weiter. Aber eine Bewertung der, der sächsischen Vorfälle, nein.
3: Das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz offensichtlich. Das ist auch Video festgehalten. Wie kann man sich da jetzt. Äh, wie kann also man vielleicht
5: kann ich da jetzt mal. Äh, nee, ich
3: hatte gerade Frau Korf noch.
1: Naja, also. <lacht> kann die Regierung, glaube ich, das kann sie, glaube ich, schon entscheiden, wer jetzt antworten möchte. wenn. Sie das das ist eine sächsische Angelegenheit. Die haben wir als Bundesministerium des Inneren nicht zu bewerten. Ich würde sagen,
5: Pauschalurteile helfen in dem Fall nicht weiter. Das ist jetzt Sache der Behörden in Sachsen, äh, zügig Klarheit zu schaffen und mögliche Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen. Es ähm, da, geht darum, irgendwie den Wahrheitsgehalt jedes einzelnen Falles aufzuklären. Und das gilt natürlich auch jetzt hier in diesem Fall für die Beamten in Sachsen. Ähm, aber natürlich ist auch dieser Fall ein, ein Signal für das Land, wir dürfen da nicht wegschauen, wenn sich Mitarbeiter der Landes- und Sicherheitsbehörden von den Grundrechten unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft abwenden. So. Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen?
2: Dann habe ich Herrn Dahlheimer mit dem Thema Italien.
14: Ja, danke. Die italienische Regierung hat ja angekündigt, ihren EU-Beitrag, ich glaube 20 Milliarden Euro pro Jahr, nicht mehr zu zahlen, wenn sich die EU nicht anders verhält bei der äh, Lösung der Flüchtlingsproblematik. Dazu gibt es offenbar heute auch in Brüssel ein Botschaftertreffen. Jetzt hätte mich äh, vom Innenministerium und ich denke auch vom Kanzleramt interessiert, wie man zu diesen äh, Äußerungen der italienischen Regierung steht.
5: Ich habe den ersten Teil der Frage nicht mehr
14: nicht mitbekommen. Kann ich gerne wiederholen.
5: Italien zahlt nicht.
14: Bitte?
2: Italien zahlt nicht oder kündigt an, dass es nicht zahlt.
14: Ja, Italien will, ihren EU, will den EU-Beitrag nicht mehr zahlen, wenn die Flüchtlingsproblematik nicht gelöst wird im Sinne der italienischen Regierung. Dazu gibt es heute in Brüssel offenbar auch eine Botschafterkonferenz.
5: Also es geht ja jetzt hier auch um einen konkreten Fall, die, die Giotti. Zu dieser Frage stehen die EU-Mitgliedstaaten derzeit in Kontakt. Deswegen kann ich da dem Entscheidungsprozess nicht vorgreifen. Aber Sie kennen ja unsere grundsätzliche Haltung bei dem Thema. Ähm, derzeit beraten in Brüssel die Gremien im Rahmen der strategischen Überprüfung über das Operationsmandat der äh, Mission äh, Deswegen, auch also auch da kann ich den Verhandlungen nicht vorgreifen. Aber für die Bundesregierung ist und bleibt es natürlich wichtig, dass es dauerhafte, verlässliche europäische Lösungen im Umgang äh, mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen gibt. Äh, diese Lösungen müssen natürlich auch zügig auch auf, auf, auf europäischer Ebene erarbeitet werden. Äh, Deutschland ist ganz selbstverständlich bereit, da seinen Beitrag zu leisten ähm, da müssen alle ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden. Insbesondere müssen belastete und besonders belastete Länder, dazu gehört eben auch Italien, die können wir nicht alleine lassen. Verantwortung und Solidarität aller Mitgliedstaaten müssen da Hand in Hand gehen. Und deshalb setzen wir uns nachdrücklich dafür ein, dass es eine krisenfeste, faire und gemeinsame Lösung in der Flüchtlingspolitik gibt.
14: Das ist ja inhaltlich die Position Italiens einigermaßen. Stützen Sie dann Italien auch mit bei dieser Drohung, die 20 Milliarden nicht mehr zu zahlen, um Italien da ein bisschen zu helfen?
5: Wie gesagt, es geht darum, eine gemeinsame europäische Lösung insgesamt zu finden und die werden gerade in Brüssel verhandelt. Herr Heller.
9: Interessieren einfach zur Einordnung, wie denn die Erwartungshaltung für das Treffen heute ist. Ist das quasi nur... Eine äh, Verhandlungsrunde von vielen zu diesem Problem? Oder hat die Bundesregierung möglicherweise selbst ein, ein, ein äh, Angebot äh, in diese Verhandlungen eingebracht? Ist von diesem Treffen heute mehr zu erwarten als nur Beratungen?
5: Wir greifen solchen Treffen ja und den Ergebnissen, die da möglicherweise erzielt werden, ja, nicht vor aber grundsätzlich ist es ein informelles Treffen also um das einfach zu
1: ergänzen ist ein informelles Treffen so wo beraten wird und in der Tat sind die Erwartungen an das Treffen also es gibt keine konkreten Ergebnisse die da am Ende vorgelegt werden sondern das ist ein informelles Treffen das der Beratung dient und das Austausch
2: ja, dann haben wir noch mal. Moment, der hat
14: eine Frage an das Innenministerium. Inwieweit betrifft denn diese Drogen Italiens die Verhandlungen zwischen Deutschland und Italien in Sachen Flüchtlinge, die derzeit offenbar laufen?
1: Also das muss man alles sehr klar voneinander trennen. Das eine ist, dass in der Tat derzeit mit Italien das ab zur Zurückweisung an der Grenze, wie wir es ja auch mit anderen Mitgliedstaaten haben, verhandelt wird. Dann gibt es natürlich die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Dann gibt es jetzt sozusagen die konkrete Forderung von Italien, aber an die Kommission, nicht nur an Deutschland, sich bei der Aufnahme der Flüchtlinge auf der Diciotti zu beteiligen, also das, und jetzt die ähm, Drohung Italiens ähm, sich äh, am EU, also dazu möchte ich mich in der Tat sowieso gar nicht äußern, also muss man das alles äh, klar, das sind alles einzelne Prozesse, ähm, aber natürlich, ähm, wie das ist bei Verhandlungen mit Staaten, ähm, äh, kann man die wahrscheinlich äh, in dem Sinne auch nicht alle voneinander trennen. Okay. Aber ich, also ich will auf jeden Fall sozusagen dem Eindruck, diese Drohung Italiens ähm, mit Blick auf den Haushalt hat gar nichts mit äh, unseren derzeitigen, doch sehr auch operativen Verhandlungen ähm, zu dem Abkommen äh, zur Zurückweisung an der Grenze zu tun.
2: Herr Jessen
11: dazu. Ja, Frau Kauf, da Sie eben äh, selber die Dicherti erwähnt haben, erwägt äh, das Bunde oder der Bundesinnenminister, wie in einem vorangegangenen Fall aus humanitären Gründen, einen Teil der Flüchtlinge in Deutsch aufzunehmen. Es sind ja knapp 200 Flüchtlinge, die da in Catania ja, auf dem Schiff festsitzen. Die sind jetzt in den Hungerstreik getreten. Die Situation spitzt sich zu. Erwägen Sie eine Aufnahme eines Kontingents?
1: dazu hat sich meines Erachtens gerade Frau Dämmer schon geäußert ich kann ja. sie noch mal sagen also sozusagen also weil es in unserer Zuständigkeit liegt grundsätzlich stehen wir zu unserer humanitären Verantwortung erwarten aber sozusagen einen solidarischen beitrag aller mitgliedstaaten das ist keine einbahnstraße und in dem Abstimmungsprozess mit den Mitgliedstaaten sind wir gerade.
11: Ja, bitte um Entschuldigung, dass ich das nicht auf die d bezogen hatte, Frau Demmer, was Sie sagten. Wer koordiniert das, wenn Sie sagen, eigentlich stehen wir zu der Verantwortung, was ja darauf hindeutet, dass man analog zu dem Fall, den es schon gab, auch wieder ein Kontingent vielleicht aufnehmen würde. Wer koordiniert das? DMI.
1: Inwiefern? Also innerhalb der Mitgliedstaaten die Kommission?
11: Ja, aber äh, es kam ja in dem äh, vorangegangenen Fall, war schon entscheidend, dass Deutschland sagte, wir nehmen. Ich glaube, es waren damals 50 Flüchtlinge auf. Dadurch kam dann ja innerhalb äh, oder im Verbund mit anderen Staaten dann sozusagen gab es eine Gesamtlösung. Das muss ja jemand koordinieren. Sind Sie das äh, oder wer macht das?
1: Ich verstehe Ihre Frage schon so, dass es sich auf also die, dass Sie sagen wollen, die Aufnahmebereitschaft Deutschland sei maßgeblich auch für andere Mitgliedstaaten. Diesen Prozess mit Blick auf andere Mitgliedstaaten, der liegt bei der Kommission, und da soll er auch bleiben, dass sozusagen das Gespräch derzeit mit den Mitgliedstaaten eine Koordination dessen übernimmt dass, äh, die Kommission nicht wir als ein Ressort innerhalb der Bundesregierung können ja nicht sozusagen das mit den anderen Mitgliedstaaten übernehmen. Das ist eine Aufgabe der Kommission und das ist gut so und ähm, da haben wir Vertrauen, dass das passiert.
2: Ich sehe dazu keine weiteren Fragen mehr, dann habe ich das Thema Geldwäsche auf meiner Liste.
6: Genau, ähm, ich habe eine Frage ans BMF. Ich habe bei den Kollegen von der Wirtschaftswoche gelesen, ähm, ich glaube es war eine Vorabmeldung, dass äh, bei der FAU sich nun doch wieder zehntausende Verdachtsmeldungen stapeln, die unbearbeitet sind und erstmal abgeheftet worden sind. Und dabei erinnere ich mich an ein Pressegespräch, glaube ich am 11. August bei Ihnen, wo die Rede davon war, dass zum 6. Juli alle Altfälle endgültig abgearbeitet worden sind. Ähm, da würde ich gerne wissen, wie da der Stand ist, was denn nun zutrifft. Und die zweite Frage äh, wäre, die Kollegen zitieren ja auch ähm, das Bundesfinanzministerium, dass mit der Abarbeitung der Altfälle der Zeitraum bis Januar gemeint gewesen ist. Ähm, da würde ich mal um Aufklärung bitten. Danke.
10: Ja, in der Tat. Es ist zutreffend, dass die Verdachtsmeldungen bis zum, für die sogenannten Altfälle bis zum Stichtag 6. Juli endgültig abgearbeitet worden sind. Und das bezieht sich auf diesen Stichtag im Ende Januar. Der Grund dafür ist, wir hatten bei der FIU oder die FIU hatte zunächst IT-Probleme, sodass die Verdachtsmeldungen nicht elektronisch, sondern per Fax eingereicht werden mussten. Daraus hat sich dieser Rückstau ergeben. Und ab dem 1. Februar gilt das elektronische Meldeverfahren. Es ging also um den Abbau dieser Altfälle per Fax. Und das ist in der Tat bis zum 6. Juli abgearbeitet worden.
6: Okay, und wie viele der seit dem ersten 2.
10: Aufgelaufenen sind jetzt bearbeitet oder staunen Sie sich jetzt wieder? Haben Sie da einen Überblick? Nein, dazu kann ich Ihnen keine Zahlen nennen. Die FIU wird ähm, wie üblich einen Jahresbericht erstellen und da wird sie ähm, zu den aktuellen Dingen Stellung nehmen. Aber dazu habe ich jetzt hier keine aktuellen Angaben.
6: Wenn ich darf, noch eine Frage. Also ich kann mich nicht an diese Nennung dieses Stichtags erinnern bei diesem Pressegespräch. Ich habe nochmal in meinen Notizen da nachgesehen und habe da nichts gefunden oder ich habe gepennt. Wie ist denn das zu erklären, dass, dass das nicht erwähnt worden ist? Weil das ist ja schon ein entscheidender, ein entscheidender Punkt dabei, was die Arbeitsfähigkeit die, dieser Einheit angeht.
10: Also ich kann jetzt nicht zu, zu Aussagen aus Pressegesprächen äh, im Einzelnen hier jetzt Stellung nehmen. Ich habe Ihnen erläutert, wie sich dieser Stichtag errechnet. Das ist eben dieser Systemwechsel gewesen. Am Anfang gab es ähm, die IT-Probleme und seit dem 1. Februar ist
9: die elektronische Meldung möglich.
2: Gibt es sonst noch jemanden, der dazu was wissen will?
9: Herr Heller. Mich würde schon interessieren, ob es innerhalb der Regierung eine Diskussion darüber gibt, ob dieser Schritt, nämlich die die Zuständigkeiten für die Geldwäsche vom BKA auf die Zollbehörden zu übertragen, der ja mit sehr hohen Erwartungen verbunden wird, ob der nicht vielleicht doch einer ist, der etwas voreilig ist, der korrigiert wird. Und mich würde zum Zweiten ähm, auch interessieren, die FIU ist ja nur auch eingeschaltet in das Verfahren Iran, 300 Millionen Freigabe von Mitteln. Ähm, ist die FIU überhaupt in der Lage, eine Entscheidung in absehbarer Zeit in dieser Sache zu treffen? Oder ist sie möglicherweise durch technische Probleme, man wartet ja immer auf die Entscheidung, auch da etwas verzögert?
10: Also zu der zweiten Frage kann ich direkt sagen, die FIU prüft im Rahmen ihres Auftrags ähm, die relevanten Fragen. Sie ist dazu auch in der Lage. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Insoweit gibt es keinen neuen Stand. Und zu der ersten Frage. Es gibt äh, keine Überlegungen in der Bundesregierung, die Zuständigkeiten für die FIU zu ändern. Was uns ein Anliegen ist, dass wir ähm, die FIU weiter stärken. Äh, ich hatte ja berichtet, am Anfang gab es eben Probleme bei den Arbeitsabläufen, insbesondere wegen dieser it aber es sind jetzt einige Entscheidungen getroffen worden. Zum einen geht es darum, mehr Personal der FIU zur Verfügung zu stellen. Es ist vorgesehen, das Stammpersonal auf 475 Stellen zu erhöhen. Schon jetzt sind für 2019 zusätzlich 76 Stellen im Haushalt eingestellt. Es gibt auch seit dem 1. August eine neue Leitung der FIU. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die die Bundesregierung und die das BMF bereits ergriffen haben, um die FIU weiter zu stärken.
2: Noch mal da, dann, dann noch da Herr Meier. kurz Meistungs fragen,
9: Sie, die, die neue Leitung, hat die was denn mit den technischen Problemen bei der Umstellung zu tun? Das ist ja naheliegend, wenn Sie das so erzählen. Die neue Leitung, das ist eine
10: Maßnahme von mehreren, die ich aufgezählt habe. Wie gesagt, in der Vergangenheit gab es diese Probleme bei der FIU und wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die FIU zu stärken.
2: Mal nochmal.
6: Nochmal eine Verständnisfrage, ist es also so, oder habe ich es richtig verstanden, dass die FIU erst ab dem 6. Juli anfangen konnte, die Fälle zu überarbeiten, die dann zum 1.2. eingelaufen sind, oder ist das parallel passiert? Weil da geht es ja dann auch zum Beispiel um Fristfälle, wo deutlich weniger Zeit eigentlich ist. für die Nein, es ging
10: Arbeit. darum, dass parallel zum laufenden Geschäft die Altfälle abgearbeitet wurden. Also nicht so, dass man sich jetzt nur um die Altfälle gekümmert hätte.
2: Alles zur Geldwäsche abgefragt und geklärt. Dann habe ich das Thema Waldbrände meine Frau Bild.
8: Aufgelöst. Genau, die Frage geht ans äh, Landwirtschaftsministerium. Ähm, vorgestern
15: äh, ist um die Dürre Moment,
8: Ja, gut, warte mal kurz.
2: Ja. Denn umziehen und zuhören ist ja immer ja. ein bisschen anstrengend
8: vorgestern, wie es um die Dürrehilfen für die Landwirtschaft ging, haben sich auch die Waldbesitzer gemeldet, die öffentliche Unterstützung gefordert haben. Also es war keine direkte Geldforderung, aber eben Unterstützung, weil auch die Wälder eben unter dem Klimawandel so leiden und sich die privaten Waldbesitzer da wohl alleine gelassen fühlen. So, Also kaum ist es ausgesprochen, schon brennt es vor den Touren, Berlins. Aber also ernsthaft, wie steht denn das Ministerium zu, zu dieser Forderung? Was kann man tun? Was möchten Sie tun? Was wird schon getan? Ende sich das gerade jetzt vielleicht aufgrund der Lage, weil es überall brennt, genau.
15: Ja, ähm, grundsätzlich sind diese Waldbrände, ähm, die jetzt vor Berlin herrschen, natürlich Ländersache. Ähm, wir werden aber prüfen, ob wir den Waldbesitzern da auch noch helfen können, genau.
8: Wird denn... Äh, also wird denn schon was getan, um äh, den Klimawandel jetzt auch für für Wälder abzufedern? Also ich meine, Wälder erfüllen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, tragen zum Umweltschutz bei ähm, und, und gibt es da, wie, wie gesagt, aufgrund der diesjährigen Lage vielleicht auch neue Pläne?
15: Wir haben da schon sehr viel. Also zum Beispiel der Waldklimafonds hatte gerade den fünften Geburtstag. Aber auch weitere Fördermaßnahmen, was den Wald betrifft, passieren aktuell im BML. Generell zum Klimawandel hat meine Kollegin ja am Mittwoch schon Ausführungen gemacht.
2: Herr Wiegold, auch dazu.
11: Ja, auch wenn Waldbrände Ländersache sind, äh, Herr Floßdorf, können Sie was zum Einsatz des bundeswehr hubschraubers letzte Nacht südlich von Berlin erzählen?
12: Ja, da ist, äh,
11: danke für die Frage.
12: Ich hier kein Zeichen machen. Ähm, ja, ein äh, Bundeswehr-Hubschrauber ist im Einsatz der CR53 auf Anforderungen der örtlichen Feuerwehren unterstützt äh, hier in Brandenburg. Bei äh, der Löschung es sind aber auch äh, Pionierpanzer eingesetzt äh, und Löschfahrzeuge der Bundeswehr. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Äh, die Bundeswehr hat seit Juli bei sechs großen Waldbränden äh, den verantwortlichen Feuerwehren auf deren Anforderung Hilfe, Eilhilfe geleistet. Das, äh, wir haben außerdem in einzelnen Bundesländern, weil es auch eine erhöhte Waldbrandgefahr nicht nur hier gibt, in dem Region, im Raum Berlin, haben wir die Landeskommandos in eine erhöhte Bereitschaft versetzt, sind dort auch in der Lage, schnell zu reagieren, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
2: Gut. Herr Jung noch dazu.
3: Das ist ein guter Übergang. Ich wollte zu den munitionsbelasteten Flächen kommen. Es gibt ja Waldbrände in Deutschland, die gar nicht gelöscht werden können, weil sie auf Flächen brennen, die auf Munition, wo Munition noch liegt aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Allein in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind 28.000 Hektar äh, munitionsbelastete Flächen. Jetzt äh, fordern die Länder vom Bund Hilfe, dass man diese Flächen endlich mal bereinigt. Ich weiß nicht, welches Ministerium dafür verantwortlich ist, aber ich würde gerne wissen, was Sie da planen.
2: Konversion Umwelt oder? Ich
16: ja nicht das Ländersatz.
3: jetzt echt.
2: naja, dann die Wälder.
3: aber es muss ein Ministerium geben, die, die dafür zuständig ist.
16: Also für Forstwirtschaft, wer ist das Landwirtschaftsministerium. Mhm.
15: Ähm, also wie gesagt, Wälder sind grundsätzlich Ländersache. Ähm, das heißt, da müssen Sie sich dann an die jeweiligen Länder, ähm, die solche Belastungen haben, wenden.
9: Aber
3: die fordern ja Hilfe vom Bund. Ist, ist die Forderung schon angekommen? Haben Sie es registriert? Wie gehen Sie damit um?
15: Ähm, ja, da würde ich dann erstmal sagen, ähm, dass erstmal primär die Länder eben zuständig sind, ähm, bevor der Bund da einspringen äh, kann.
3: Haben Sie gerade nicht ge zugehört?
2: Die brauchen Hilfe. Ja. ja. Also die Frage ist aber doch jetzt, ob das irgendwo
15: eingegangen ist. Und ja. Das ja, also bisher ist mir da nichts bekannt, nein.
2: Gibt es weitere Fragen zum Bränden, Frau Oppelt?
8: Also ich wollte schon noch mal nachfragen, habe ich Sie richtig verstanden, dass es jetzt auch aufgrund der Lage in diesem Jahr keine neue Bewertung gibt, was jetzt Hilfen für Waldbesitzer angeht oder und gibt es Gespräche möglicherweise mit den Verbänden?
15: Ja, also wie gesagt, wir haben das auf dem Schirm. Ähm, es handelt sich ja bei den, bei den Hilfen um Land- und Forstwirtschaft und ähm, äh, ja, die Bundeshilfen, wie gesagt, wenn eine Existenzgefährdung da ist, ähm, betrifft ja dann auch die Forstwirte. Gut, aber das sind also die gleichen Voraussetzungen, okay, genau, auch Existenz. Genau. Okay. Mhm. genau, die gleichen Voraussetzungen, die auch für die äh, Landwirte gelten.
2: Mhm. Dann haben wir hier jetzt, glaube ich, zu diesem Thema alles geklärt. Äh, Stichwort Sophia, Herr Heller.
9: Ähm, ja, ich würde gerne vom Außenministerium Wissen wie es denn mit Sophia weitergeht? Ähm, gibt es da in der nächsten Woche irgendwelche Beratungen im, im, im Außenministerkreis, in der Verantwortung des Außenministeriums? Denn im Moment ist das ja offenbar eine, eine völlig unentschiedene Schwebesituation, in der diese Mission steht. Und ähm, wenn ich das recht äh, gelesen habe, hat ja Italien auch äh, ein, ein Ultimatum gestellt, dass das geklärt werden müsse. Ich frage mich, wenn man ein Ultimatum stellt, wird man ja irgendwelche Drohungen haben, was passiert. Wenn nicht, ist, ist da jetzt mal abseits dieses komplexes ähm, EU-Finanzhilfen in anderem Zusammenhang, ist da irgendwas von Italien erläutert worden, was man macht, wenn dieses Ultimatum tatenlos abgelaufen ist?
7: Also ich glaube, zu dem Komplex haben Frau Demmer und Frau Korff äh, das Entscheidende gesagt. Es gibt heute ein Treffen in Brüssel, bei dem ähm, Fragen besprochen werden und natürlich ähm, auch, auch EUNA von Met Sophia und der weitere Fortgang ein, ein Thema sein wird. Und es gibt natürlich innerhalb der Bundesregierung auch Gespräche über diesen Gesamtkomplex unter den beteiligten Ministerien. Und jetzt muss man abwarten, wie diese Beratung heute und die weiteren Gespräche in Brüssel ähm, Dazu verlaufen werden.
9: Also das läuft alles in einem großen Korb letztendlich nicht auseinanderdividiert. dividiert. Sophia Verteilung von Flüchtlingen und speziellen äh, Seenotrettungsfällen und Ähnliches. Also die die Besprechung, die
7: es, um die es heute geht, ich glaube dazu haben und zu dem Themenkomplex haben Sie sich ähm, geäußert. Es gibt viele Bereiche im Bereich Flucht und Migration, die auf europäischer Ebene äh, besprochen werden. Die Besprechung, um die es jetzt geht, ähm, wurde, wurde hier erläutert. Herr Jung, ich gebe mal äh, kurz noch einen Zwischenstand durch. Ich habe noch
2: das Thema Uiguren auf meiner Liste. Dann habe ich noch mit anderen Themen Herrn Jung, Herrn Heller, Herrn Gerim und Herrn Monat, wenn ich das richtig interpretiert habe.
3: Bei mir geht es ganz schnell. Herr können Sie uns aktuelle Zahlen nennen, wie viele Menschen die Bundeswehr in der auf dem Mittelmeer in diesem Sommer gerettet hat? Ja, für diesen Sommer runtergebrochen kann ich das nicht sagen.
12: Ich kann nur sagen, die Operation in Sofia hat insgesamt 49.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, davon mehr als 22.500 unter Beteiligung deutscher Schiffe. Können Sie uns aktuelle Zahlen nachreichen? Können Sie sich vielleicht, wenn Sie ans Ministerium wenden, dann kann man Ihnen die Zahlen liefern. Sind Sie ja. Ja, aber ich habe jetzt solche Details ja nicht parat. Darum können Sie da bitte ist. nachreichen. Das ist hier üblich.
3: reichen wir Ihnen gerne nach. Danke.
2: Und können wir noch mal klären, was jetzt aktuell ist? Also, das habe ich nämlich jetzt nicht verstanden.
3: Wenn da jetzt die was letzten ist. drei Monate, weil jetzt bezogen auf den Sommer und dann vielleicht sogar dieses Jahr. Ich kann schauen, was
12: für Daten verfügbar sind. Das sind ja, die werde ich Ihnen dann liefern.
2: Gut. Ich wollte nur wissen, dass wir wissen, worüber wir reden. Sophia erledigt. Dann das Thema Uiguren und Herr Mayer-Fünfinger.
6: Genau, Frau Korff, ich hätte nur gern äh, kurz gewusst, ähm, das Bundesinnenministerium oder die Bundesregierung will ja nun offensichtlich darauf verzichten, bis auf weiteres Uiguren und äh, Mitglieder anderer äh, religiöser Gemeinschaften ähm, nach China abzuschieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ich wüsste gerne, wie ist das begründet und wann ist diese Entscheidung gefallen, ähm, das so zu regeln?
1: Ähm es ist richtig, das war ja gestern Gegenstand der Berichterstattung auf Grundlage einer Antwort auf eine parlamentarische Frage, dass das BAMF den Mitarbeitern eine neue Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt hat, wonach im Ergebnis bis auf weiteres von Rückführung, auf Rückführung von Uiguren abzusehen ist. Diese Entscheidungshilfen, das haben wir hier schon öfter diskutiert, also äh, sozusagen für das BAMF, ähm, haben meist zum Anlass äh, Lagebewertungen des Auswärtigen Amtes. In dem Fall, das müsste aber das Auswärtige Amt sagen, aber da es Gegenstand der Kleinen Anfrage war, kann ich es auch tun, ähm, war das ein ähm, Ad-Hoc-Bericht des Auswärtigen Amtes zu China vom 28. Juni. Wenn das okay ist, dass ich das, das so zitiere.
5: Alles gut. Genau.
1: Und eine Sache noch, weil einfach um die klarzustellen, weil das, gegen, weil das gestern teilweise falsch aufgenommen wurde. Das ist kein formaler Abschiebestopp. Der hat ja, das ist ja sozusagen gesetzlich geregelt und er hat also klare Voraussetzungen abgestimmt mit den Ländern und so weiter. Das ist es nicht, sondern es ist eine Entscheidungshilfe des BAMF für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Herr Flussdorf, Sie sind schon lieferungsbereit.
12: Ja, die Kollegen haben aufgepasst. Im Jahr 2018 durch die Deutsche Marine 400 Personen. Ja, Sommer habe ich nicht für Sie.
2: Gut, sehr schön. Dann hat sich das auch schon geklärt. Und dann habe ich Herrn Jung gleich noch mit einem anderen Thema.
3: Der Verkehrsminister, Herr Fichtner, hat gestern angekündigt, dass es Hardware-Nachrüstungen für schwere Kommunalfahrzeuge geben soll. Für wie hilfreich und förderlich finden Sie diese Maßnahme? Das ist eine
16: gute Maßnahme,
3: die man aber in den größeren Zusammenhang
16: einordnen muss. Wir haben bei Kommunalfahrzeugen über 3,5 Tonnen, äh, 75.000 Fahrzeuge in Deutschland. Ähm, laut Aussage von Herrn Scheuer sind ähm, ungefähr 20.000 von denen nachrüstbar. Ähm, Demgegenüber haben wir 5,6 Millionen Diesel-Pkw in der Euroklasse klasse 5. Das zeigt, dass die Nachrüstung von Kommunalfahrzeugen ähm, eine gute Maßnahme ist, aber dass sie natürlich bei Weitem nicht ausreicht, um das Problem zu lösen, um die Luft in den Städten sauberer
3: zu machen. Ich hab, Frau Buser, ich habe nicht ganz verstanden. Wer bezahlt
2: das?
4: Die Maßnahme ist im Rahmen des Sofortprogramms ähm, saubere Luft abbildbar.
2: Dazu keine weiteren Fragen. Herr Heller, noch, mit, noch dazu? Ja.
6: Bitte. Eine Frage an Frau Demmer. Ähm, Herr Scheuer hat ja gestern auch gesagt, dass es nach wie vor keine einheitliche Position gibt der Bundesregierung was die Frage der Hardwarenachrüstung von Diesel-Pkw angeht. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, soll ja eine Expertengruppe, die da Empfehlungen aussprechen soll, Ende September äh, zu ihrer entscheidenden letzten Sitzung zustande kommen. Und Frau ähm, äh, Merkel hat ja äh, bei der Sommer PK gesagt, dass es Ende September eine Entscheidung geben soll, weil man das ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag vor sich herschieben kann. Da wüsste ich gerne, wie das organisatorisch dann ablaufen soll, beziehungsweise mischt sich die Kanzlerin dann ein und spricht ein Machtwort und sagt, so machen wir das jetzt oder wie ist das dann vom Verfahren?
5: Also der Stand ist so, wie Ihnen die Kanzlerin auf ihrer Sommerpressekonferenz hier gesagt hat. Es geht darum, den Abstimmungsprozess bis Ende September ähm, zu einem Ende zu bringen und seien Sie sich sicher, in der Bundesregierung arbeiten alle konstruktiv daran, zu einer Lösung zu finden. Dazu?
11: Ja, zur Frage der Nachrüstung. Ich glaube, die Frau Nades hat gestern Abend erklärt, sie wünsche sich eine, am Sonntag ja, sie wünsche sich eine ähm, freiwillige Nachrüstung äh, seitens der Automobilhersteller, weil man die dazu nicht zwingen könne. Frage ans äh, BMJ. Ist das so? Lässt äh, die deutsche Rechtslage nicht zu, dass den ähm, Herstellern auferlegt werden kann, äh, nachzurüsten?
0: Äh, tut mir leid, aber bin ich jetzt überfragt, muss ich nochmal nachschauen. Das wäre schön, danke. Das
16: also unser das Umweltrecht äh, bietet solche Hebel nicht. Ähm, zum Verkehrsrecht können Sie noch ja nochmal Auskunft geben. Im Verkehrsministerium, ähm, trotzdem bleibt die Bundesumweltministerin bei ihrer politischen Forderung ähm, an die Automobilindustrie, diese Nachrüstungen auf eigene Kosten vorzunehmen. Ähm, es wäre gut, wenn da auch noch andere mitziehen bei dieser Forderung, damit der politische Druck noch größer wird. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel schon mal auch anzufangen, Prüfvorschriften zu entwickeln in dem Bereich. Wir gehen davon aus, dass auch gerade wo immer mehr Städte tatsächlich in die Situation kommen, Fahrverbote womöglich verhängen zu können. Die Einsicht größer wird, dass technische Nachrüstungen die beste und sozialste Lösung für das Problem sind.
4: Also rechtlich ähm, muss ich auf dem Ganzen auch ähnlich beantworten. Auch das Verkehrsrecht gibt nichts anderes her. Ansonsten möchte ich auch gerne mal an der Stelle dem Nutzer zitieren, was er auch gestern gesagt hat. Kommunale Fahrzeuge sind rund um die Uhr in der Stadt unterwegs. Hier macht eine Hardware nachrüstung wirklich Sinn. Das heißt, wir rüsten dort nach, wo es Sinn macht. Und zwar dort macht es Sinn, weil technisch ausgereifte Lösungen vorhanden sind, Bauraum vorhanden. Das ist auch ganz wichtig, die Einsparungen erfreulich hoch sind und es zügig auch umsetzbar ist. Ähm, und zwar, die Fahrzeuge haben eine höhere Laufleistung, auch eine höhere Lebensdauer in der Stadt. Das heißt, die Maßnahme ist wesentlich wirkungsvoller als Nachrüstung von Millionen alter Diesel-Pkw, die auch nur ab und zu überhaupt in den Städten rein und rausfahren.
11: Wird diese Einschätzung und Position vom Umweltministerium geteilt?
16: Das habe ich ja eben schon gesagt. Also das ist eine, eine gute Maßnahme, die ähm, tatsächlich auch bei diesen Fahrzeugen, die wirklich viel unterwegs sind, viel bringt. Aber sie ist natürlich, was die Größenordnung angeht, ähm, 20.000 Fahrzeuge auf der einen, ähm, 5,6 Millionen Fahrzeuge auf der anderen. Das, Feld, das muss man sehen. Wenn man die Grenzwerte einhalten will, und das muss man, wenn man Fahrverbote verhindern will, dann ähm, braucht man eben auch die große Maßnahme und die technischen Nachrüstungen im PKW-Bereich.
11: Meine Frage zielte darauf. Teil der Position des Ministers war ja, dass er sagte, viele ältere diese pkw könnten gar nicht nachgerüstet werden. So habe ich Sie verstanden. Teilen Sie diese Einschätzung?
16: Das ist ja auch Gegenstand der Gutachten, die in dieser Arbeitsgruppe geschrieben werden, gerade wir kennen genügend Experten, die, die sagen, es ist technisch möglich. Die Fragen sind natürlich nicht für alle Modelle beantwortet, aber für große Volumenmodelle sind sie das aus unserer Sicht. Die Frage ist, kriegen wir die Automobilindustrie
9: dazu, das zu tun oder nicht?
2: Gut, ich würde jetzt gerne mit einem Blick auf die Uhr das Thema wechseln. Herr Heller hat ein neues Thema.
9: Eine protokollarische Frage, Frau Demmer. Wissen Sie etwas von einem Spitzentreffen der Koalition am Wochenende zum Thema Sozialpaket, Renten, Arbeitslosen, äh, Versicherungssenkung, quasi dies, das ganze schöne äh, Sträußchen?
5: Solche Treffen sind ja ähm, Sache der Partei. Insofern würde ich Sie bitten, diese Frage an die Pressestellen der Parteien zu richten. Neues Thema, Herr Grimm.
13: Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Fichtner. Die Ministerin hat sich geäußert und hat gefordert, dass RWE die Bäume im Hambacher Forst nicht anfassen soll, zumindest solange die Kohlekommission tagt. Ich wollte mal fragen, ob Frau Schulze da einen, wie soll man sagen, Wandel ihrer Position durchlaufen hat. Denn als Teil der rot-grünen Landesregierung hat sie ja die Leitentscheidung, mitgetragen zur Verlängerung des Braunkohlentagebaus in NRW. Ich wollte mal einfach die Motive verstehen, warum die Ministerin jetzt diese Forderung aufmacht.
16: In der aktuellen Debatte ähm, stellt, stellt sich die Ministerin schützend vor die Arbeit der Kommission. Das geht um die Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens. Die wollen wir ähm, schützen. Die darf nicht gefährdet werden durch vorhandene Tatsachen, wie zum Beispiel die Rodung von Bäumen in einer solch sensiblen ähm, Phase. Was Sie jetzt angesprochen haben mit ähm, Landespolitik, das kann ich ehrlich gesagt, da fehlt mir jetzt einfach der Erkenntnisstand. Ganz allgemein gesprochen war es tatsächlich so, dass bis vor einigen Jahren ähm, die Dringlichkeit des Kohleausstiegs in ähm, weiten Teilen des Landes noch nicht so gesehen wurde, wie sie jetzt gesehen wird. Ähm, Insofern machen da, glaube ich, alle einen Umdenkprozess durch.
13: Die Landesregierung NRW nicht? Für die spreche ich jetzt nicht. Okay.
2: Hm. Sonst noch jemand fragen <lacht> zu der in, in Nordrhein-Westfalen gelegenen Hambacher Forst? Noch eine, Herr Grimm.
13: Wie passt denn dazu, dass die Kohlekommission gestern gesagt hat, dass das Thema Hambacher Forst gar nicht Teil des Kommissionsauftrags ist?
16: Ja, das stimmt. Aber die, wir wollen, dass die Kommission erfolgreich arbeiten kann. Darum wollen wir, dass solche veränderten Tatsachen nicht geschaffen werden. Also es geht um die Voraussetzungen für gute Arbeit in der Kommission. Das Mandat der Kommission, ähm, können Sie nachlesen,
17: da steht nichts von Bäumen drin.
2: Herr Monat, anderes Thema.
17: Eine Frage an Frau... Äh, Entschuldigung, eine Frage an Frau... Adibar. In Saudi-Arabien hat die Staatsanwaltschaft nach Angaben von Amnesty International und Human Rights Watch gegen fünf Menschenrechtsaktivisten die Todesstrafe beantragt, darunter eine Frau. Deutsche Außenminister haben ja in der Vergangenheit im Fall Raif Badawi drakonische Strafen wegen Meinungsäußerungen in Saudi-Arabien öffentlich hart verurteilt. Verfolgt das Auswärtige Amt diesen aktuellen Fall und haben Sie dazu eine Bewertung?
7: Ja, ja aber die Antwort. Wir verfolgen diesen aktuellen Fall auch über unsere Botschaft in Riad und wir haben uns vorgenommen, auch den Prozess genau zu beobachten, der womöglich stattfindet und wollen uns auch mit unseren EU-Partnern in dieser Sache eng abstimmen. Und auch das noch einmal gesagt, unsere Haltung zur Todesstrafe ist bekannt. Wir setzen uns weltweit für die Ächtung dieser Strafform ein und wir haben das in der Vergangenheit getan und tun das auch gegenüber Saudi-Arabien. Zusatz.
17: Am Montag wurde ja erwähnt von Ihnen, oder von Frau Demmer, kommt die kanadische Außenministerin. Frau Adebar, Sie sagten, es ist das erklärte Ziel des Außenministers, die Zusammenarbeit von Staaten zu stärken, die sie für Demokratie, Liberalität und Menschenrechte einsetzen. Nun gibt es einen schweren Konflikt. Saudi-Arabien versucht Kanada zu strafen, wegen deren Einmischung vermeintlich innere Angelegenheiten, in Menschenrechtsfragen. Wird der deutsche Außenminister diesen Termin nutzen, um Solidarität mit Kanada in dieser Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien zu bekunden?
7: Also warten wir den Montag ab, kommen Sie gern vorbei, Presse öffentlich, das ist eine Rede. Es ist richtig und natürlich so, dass ähm, er mit der kanadischen Außenministerin alle Themen besprechen wird, die von bilateralen Belang sind und auch internationale Themen und, ähm, wir treten weltweit eben für Freiheit und ähm, auch die Menschenrechte ein. Und dies ist eine Sache, die der Außenminister auch schon mehrfach bekräftigt hat. Ich glaube, für konkrete Sachen ähm, und auch zu dem Beitrag, den Frau Freeland da leisten wird, sollten wir doch mal den Montag abwarten und ähm, uns das anhören.
2: Fragen noch dazu?
7: Fragen zum anderen
2: Themen? Herr Jung. Aber Sie,
3: sie haben vorhin auch schon äh, über Frau Friedland gesagt haben, dass äh, Deutschland und Kanada erteilen, dass Sie sich dem, also nach eigenen Worten, dem Völkerrecht verschrieben haben, möchte ich nochmal auf das Thema Afrin kommen, äh, worauf wir seit, glaube ich, über einem halben Jahr auf eine völkerrechtliche Bewertung Ihrerseits warten, was die Türken dort gemacht haben, haben sie es mittlerweile als sich völkerrechtsverschriebenes Ministerium ähm, ja. darum mal gekümmert.
7: Dazu verweise ich auf die Aussagen, die ich hier schon vielfach getätigt habe, dass für eine Bewertung ähm, umfassende Erkenntnisse von vor Ort nötig sind. Und ich habe Ihnen auch heute nichts Neues zu dem Thema mitgebracht.
3: Wann können wir damit rechnen? Das ist ein halbes Jahr her. Ja.
2: Herr Jessen möchte auch noch was fragen.
11: Ja, die türkische Regierung hat ja, ich glaube, vor etwa vier Wochen angekündigt, ähm, sie werde mit, dem, oder es werde mit dem Abzug der äh, Truppen aus Afrin begonnen. Haben Sie vielleicht darüber Erkenntnisse, inwieweit das schon äh, geschehen
7: ist? Ich kann Ihnen von dieser Stelle heute nicht von ähm, eigenen Erkenntnissen zu dieser Frage berichten. Ich weiß nicht, ob dort welche vorliegen. Nein, zu uns.
11: Können Sie bestätigen, dass äh, das Auswärtige Amt aber aktiv daran arbeitet, in der völkerrechtlichen Abteilung diese mehrfach äh, angekündigten oder in Aussicht gestellten Einschätzungen zu erarbeiten und
3: dann auch zu veröffentlichen?
7: Ich möchte dazu zu dem verweisen, was ich gesagt habe.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Doch, Herr Grimm hat noch eine Frage.
13: Ich hätte noch eine Frage an die Häuser Arbeit, Umwelt und das Dritte ist mir entfallen, Verzeihung. Es geht um ein Treffen äh, der Betriebsräte und der IG Metall äh, zu Vorgaben, die die Umweltministerin plant für den CO2-Ausstoß von Autos. Es gibt einen Pressebericht darüber, dass dieses Treffen am 24. September stattfinden soll. Ich wollte von den drei Häusern mal hören, beziehungsweise zwei habe ich jetzt benannt, ob es stimmt.
2: Verkehr, ich würde noch das auf Verkehr ich... tippen, oder? Nee, wir sind Federführer. Sie, also, um Herr Fichtner, Fichtner hat das Wort. Es steht um zwei
16: Grenzwerte für äh, Pkw.
2: Dachte, aber es, wenn drei beteiligt sind, steht ja noch eins aus. Das sind ja
16: wie bei Ressortabstimmungen oft, da sprechen wir ja mit ganz vielen Ressorts. Und so ist das manchmal ja. auch. <lacht> ähm, ich werde jetzt diesen einzelnen Termin nicht äh, kommentieren. Ich habe es auch im Handelsblatt gelesen, aber ähm, so wie wir das auch sonst, sonst nicht tun, ähm, werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Termin, den wir mit anderen Ministerien oder auch mit gesellschaftlichen Gruppen ähm, führen, bestätigen. Dass wir ähm, bei dieser wichtigen Frage mit anderen Ressorts, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen, ähm, Arbeit, wem auch immer sprechen, ist logisch. Wir müssen ja am Ende in Brüssel auch zu einer gemeinsamen Haltung kommen, der Bundesregierung. Und dass wir auch mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppen sprechen, mit ähm, Umweltschützern, mit Gewerkschaften, mit anderen, das können Sie ja zu Recht von uns erwarten.
2: Okay. So. Jetzt sind alle Fragen für heute erschöpfend beantwortet? Herr Jung.
3: Ganz schnell, Frau hat die Kanzlerin der, dem neuen australischen, Premier, dem australischen Premierminister schon gratuliert.
2: Das wird sie tun, sobald er vereidigt ist. Danke. Gut. Ich weise noch mal auf den Tag der offenen Tür hin, der zwar eigentlich der Tag der Bundesregierung ist, aber weil die Bundespressekonferenz so großes Interesse findet, beteiligt ist. sie sich ja auch am Tag der offenen Tür, und zwar am... Samstag und am Sonntag hier in diesen Räumen mit sehr vielen Pressekonferenzen von sehr vielen Ministern und Ministerinnen der Bundesregierung und Kollegen aus den eigenen Reihen.
5: Geben Sie es gerne weiter. Aber ich kann auch noch mal ins Bundespresseamt einladen. Da haben wir auch tolles Programm. Soll ich noch mal so ja, tun, dass alle geben? <lacht> ich glaube, ja, für viele Häuser geht das. Oh. Dann wünsche
2: ich ein erkenntnisreiches Wochenende am Tag der